0: ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo uno de los ángeles más bellos y poderosos pudieron alejarse de Dios? Esa es la historia de Lucifer, o como también se le llama, Satanás. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y me alegro mucho de que haya sintonizado el programa en el día de hoy. No es fascinante el tiempo que estamos pasando en Isaías. Más que una profecía de hace mucho tiempo, estamos aprendiendo que tiene algunas lecciones muy importantes que pueden tener un impacto en nuestras vidas de hoy. El programa de hoy nos lleva a través de la infame caída de Lucifer y explica cómo nuestra cultura actual promueve el mismo pensamiento pecaminoso que llevó a la caída de Satanás y su fin eventual. Antes de entrar en el estudio de hoy, expresamos nuestra gratitud a las muchas emisoras alrededor del mundo que colaboran con nosotros, transmitiendo este programa con el deseo de edificar al pueblo de Dios con la Palabra de Dios. Siempre estamos buscando nuevas puertas, nuevas oportunidades que puedan ser útiles para llevar la Palabra entera al mundo entero. Si usted conoce alguna emisora en el área donde vive, nos encantaría que a través de la Biblia se transmitiera en ella. En nuestro sitio web, a travésdelabiblia.org, usted verá una pestaña que dice Emisoras, donde se encuentra toda la información acerca de cómo colaborar con nosotros en la transmisión del programa. Si usted comparte esta página con una emisora en su área, usted extiende el alcance de nuestro estudio. Oremos para iniciar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra que nos ayuda a entender la realidad de este mundo, la realidad física y también la realidad espiritual. Bendice nuestro tiempo en tu palabra hoy. Que nuestros corazones absorban tu verdad para que tu gracia se desborde en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora busque su Biblia o encienda su Biblia en Isaías capítulo 14, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo 14 de este libro de Isaías, y en nuestro programa anterior quedamos en un lugar muy importante. En realidad, tenemos aquí el origen de la maldad, el origen de Satanás, quien fue el instigador de la maldad. Siempre se ha presentado la pregunta de cómo se originó el pecado, y en realidad, ¿qué es el pecado? Ahora, Satanás no salió de noche y fue y se emborrachó. Eso no fue lo que él hizo. Tampoco salió a robar nada. Lo que él hizo puede ser expresado en solo una palabra, y es orgullo. Es decir, un orgullo exagerado, y deseamos reducirlo ahora a su denominador más pequeño. Ahora, ¿qué es el pecado? Bueno, pecado es cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. Satanás fue creado, como vamos a ver, como ángel de luz, porque eso es lo que él era. Él era el hijo de la mañana, un ser perfecto. Pero él recibió una voluntad libre. Él podía elegir lo que quería. Él se ensoberbeció y enorgulleció de tal manera que quiso oponer su voluntad a la voluntad de Dios. En nuestro programa anterior vimos en los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Isaías, declaraciones de Satanás en las que expresa su voluntad, su propio deseo de hacer las cosas según su orgullo. Encontramos aquí algo muy interesante en los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Isaías. Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono... Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. No era el propósito de Satanás el de ser diferente a Dios. Él quería ser igual a Dios. Él quería ser, en otras palabras, Dios mismo. Y él puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y cualquier criatura que hace eso se coloca a sí mismo en el lugar de Dios. Hay muchos hombres hoy que están obrando de esa manera. Hay muchos hombres que ponen su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, y eso quiere decir que el hombre se está haciendo a sí mismo Dios. Y Él ocupa ese lugar. Y eso es lo que es el pecado hoy en la familia humana. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, como apartados de la voluntad de Dios. Cada uno se dirige por su propio camino, el camino del hombre. Existen dos caminos, amigo oyente. Uno de ellos es el camino de Dios, y el otro es el camino del hombre. Eso fue lo que el Señor expresó cuando dijo, «Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí». Ahora, amigo oyente, usted se encuentra hoy en el universo de Dios. Usted está respirando el aire de Dios y disfrutando el calor que el sol de Dios le da. Usted nunca tiene que pagar por estas cosas ni por su vida, pero Él se la da. Usted es su criatura. Usted le debe mucho a Él. Usted tiene que obedecerle. Él dice que usted y yo, que nosotros, somos incapaces de obedecer. No está en el hombre el obedecer a Dios. No está en el hombre el andar en obediencia a Dios. El hombre tiene que ir al Señor Jesucristo como un pobre pecador perdido. Él está lejos de Dios, pero este es el camino hacia Dios. Y él entonces recibe un nombre nuevo eso es lo que quiere decir nacer de nuevo. Este es un pasaje tremendo de la Escritura. Notemos ahora lo que dice este capítulo. Dios le va a castigar, y permítanos decirle, amigo oyente, que es un castigo muy severo. El versículo 15 de este capítulo 14 dice, «Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Aquí tenemos el juicio, el castigo de Satanás. Y usted recordará que el Señor Jesucristo dijo que Él había visto a Satanás cayendo como un relámpago del cielo, y en el libro de Apocalipsis también se nos habla de eso. Y finalmente, vamos a ver que Él será arrojado en el lago de fuego y azufre. Eso ha sido preparado para Él. Él es una criatura que ha puesto su propia voluntad contra la voluntad de Dios. Dios está elaborando un gran plan y un gran propósito que está mucho más allá del pensamiento de cualquier hombre aquí en la tierra. No es para que usted y yo dudemos, sino para que usted y yo confiemos en Él, porque Él está preparado para darnos misericordia, gracia y amor. Luego se nos da en este capítulo el juicio, el castigo que recibirá esta criatura. Él dice aquí que Babilonia iba a ser controlada por Satanás. Usted recordará que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo los reinos de este mundo. Babilonia le pertenecía a Él. Y detrás de Babilonia estaba Satanás, detrás de los reinos de este mundo. Esta es una revelación tremenda la que tenemos aquí. Ahora, en los versículos 22 y la primera parte del versículo 23, leemos, Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua. Si usted ha observado alguna vez las ruinas de Babilonia o alguna foto tomada de ese lugar, podrá apreciar que esto ha sido cumplido de una manera literal. Se ha de reedificar en aquel día. Habrá nuevamente una Babilonia, un lugar donde se establecerá el gobierno de este mundo, y nuevamente se podrá escuchar una Babel de muchas voces en ese lugar. Habrá una torre de Babel contra Dios, y nuevamente Dios bajará a juzgar, y ese será el juicio final. Esa es la razón por la cual esas grandes verdades han sido presentadas ante nosotros allá en el libro de Génesis, para dejarnos saber lo que sucederá en el futuro. Luego, en el versículo 25 de este capítulo 14 de Isaías, se nos menciona otra cosa más. Allí dice, que quebrantaré al Asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Y este representa el rey que vendrá del norte. Consideremos ahora lo que se nos dice en el versículo 28. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Aquí tenemos la segunda carga. Babilonia fue la primera. La segunda tuvo lugar en el año que murió el rey Acaz. Fue pronunciada a causa de la muerte del rey Acaz. Él había reinado por 16 años. Él había sido un rey muy malo. Y, por supuesto, la gente pensaba que le seguiría otro rey malo pero se encontraban muy felices de haberse librado por fin de Acaz. Siempre existe una tenue posibilidad de que el próximo sea un buen rey. De paso, digamos que ellos tuvieron un buen rey. Ya veremos eso al leer más adelante en este libro de Isaías. Ahora, el versículo 29 dice, No te alegres tú, filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Después del rey Akaz vinieron dos reyes que eran buenos, pero hablando francamente, los peores reyes vendrían después. Por tanto, es necesario comprender que el gobierno del hombre no va a traer ningún progreso en este mundo. En nuestros países tenemos la oportunidad de elegir a nuestros presidentes, y hay veces en que opinamos que con el cambiar del presidente o el cambiar de partido político esto puede producir progreso. Sin embargo, no es así. Y la gente en aquel día pensaban que las cosas iban a resultar bien. Pero leemos, no te alegres tú, filistea toda. Porque aunque ha muerto el rey Acás, las cosas no van a cambiar ni van a ser mejores. Ahora, antes de que lleguen las bendiciones del reino, tendrá lugar un castigo severo de parte de Dios. Él está mirando hacia el futuro cuando llegará el anticristo. Y entonces llegará el periodo de la gran tribulación. Hay aquellos que creen que esto no es una carga demasiado grande. En realidad, es difícil creer que lo sea. Sin embargo, lo es, amigo oyente. Ahora, el nombre Palestina es algo interesante. En realidad, se refiere a aquellos que le dieron el nombre a esa tierra. Los que le dieron su nombre a esa tierra fueron los filisteos. Ellos habían llegado por la costa saliendo de Egipto. Ellos se habían introducido en esa tierra. Ya estaban en ese lugar cuando llegó Israel allí. Y aparentemente no estaban allí en los días de Abraham, porque en ese entonces estaba el cananeo ocupando esa tierra. Pero cuando ellos regresaron después de cuatrocientos años, los filisteos habían entrado a esa tierra. Cuando estudiemos los libros de Sofonías y Zacarías, veremos que había profecías específicas contra el país filisteo. Ascalón es mencionada, así como también Asdod y había profecías específicas en cuanto a ellas, y deberían ser destruidas, y eso fue cumplido literalmente. Bien, llegamos ahora al capítulo 15 de Isaías, y a la tercera profecía o carga, la carga de Moab. Este es un capítulo bastante breve, pero tenemos ante nosotros dos capítulos que tratan de la profecía contra Moab. Esto puede parecer muy extraño. Tenemos solamente dos capítulos sobre Babilonia, y Babilonia fue el primer gran poder mundial. A nosotros nos parece que Moab hoy es algo muy insignificante. No pensamos que ellos eran muy importantes. Pero en los días de Isaías, y en realidad en el tiempo de David, esta tierra era algo muy importante y un gran reino. Los antecedentes de Moab eran sencillamente los siguientes. Tenemos aquí la carga o profecía de Moab, y lo que aquí se nos presenta es una destrucción repentina de esa tierra. Y ellos tienen una historia bastante interesante, digamos de paso tiene sus comienzos en la época de Lot. Llegaron a existir cuando Moab era un hijo de Lot mediante su relación incestuosa con su hija mayor. El hijo ilegítimo de este asunto tan sórdido llegó a ser el padre de los moabitas. Esta gente llegó a ser un enemigo inveterado y persistente de la nación de Israel. El rey de Moab, Balak, contrató al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel porque él les temía cuando pasaban a través de la tierra de Moab. Luego, también tenemos una historia muy hermosa. El pequeño libro de Ruth lleva el nombre de una mujer de Moab. Esa joven de Moab era una persona maravillosa en realidad. David era parte moabita porque él procedía de esa tierra ya que él descendía de Boaz y Ruth. Y David llevó a su padre a Moab cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Ellos tenían parientes en esta tierra. Y luego, esta gente finalmente llegó a convertirse en enemigos del pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes son los moabitas modernos? La nación en sí ha desaparecido, pero esta gente es como personas hoy que parecen ser creyentes. Son casi persuadidos a hacerlo. Tal como la historia que leemos en cuanto a Félix y Festo, y el testimonio de Pablo ante el rey Agripa, quien dijo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Estos no estaban muy lejos del reino, pero nunca llegaron a él. Eran nada más que vecinos. En realidad, Hoy esa tierra forma parte del reino Achemita del Jordán. Y ellos tenían a Jerusalén en su reino. Pero, por supuesto, sabemos que Israel tomó esa ciudad y colocó nuevamente las fronteras donde se encontraban originalmente en el río Jordán. Y allí es donde están hoy. El Moabita moderno se puede descubrir muy fácilmente. Se encuentra hoy en nuestras iglesias. Parece ser cristiano. De esta clase de gente nos habla el apóstol Pablo cuando él escribe que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Podemos ver eso en este capítulo y en los dos capítulos siguientes. También encontramos que el pequeño libro de Judas describe eso. Él dice que estos hombres son impíos. Pretenden ser cristianos, pero en realidad son impíos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Era peligroso tener un amigo como Moab. Nunca se podía confiar en ellos como una nación aliada de Israel. En el capítulo 15 se nos menciona el castigo que vendrá. El primer versículo dice, «Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Y así fue» silenciosamente y durante la noche llegó a Siria y a Siria destruyó esta nación en una forma que en realidad es increíble y que casi ni se puede describir. Parecería que los hubieran barrido completamente de la faz de la tierra. Ahora, el versículo dos dice, Subió a Bajid y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Aquí se mencionan ciertos lugares que no son muy conocidos. Se hace referencia a lugares altos y aparentemente aquí se encontraba el templo de Quemos y estaba localizado en esta tierra. Y luego leemos que Moab aullará sobre Nebo. Bien, este es el monte Nebo desde donde vino Moisés. Luego se menciona Medeba. Esas son ciudades en esa tierra. Él nos dice aquí que esa era la forma en que ellas iban a ser destruidas. Estas eran aquellas personas que profesaban conocer a Dios, y sin embargo, pasaban su tiempo en un templo pagano adorando a un Dios pagano, y decían que estaban adorando al Dios vivo y verdadero. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 15 de Isaías dice, Se ceñirán de silicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Hoy ese lugar es un lugar muy pobre. Sin embargo, en aquel día era una tierra muy rica. Pero hoy uno puede sentir que el juicio de Dios aún se encuentra en ese lugar. El castigo fue tan serio y terrible que aún el profeta Isaías sentía en su propio ser lo que ocurría. Y el versículo 5 dice, Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de tres años, por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. El corazón del profeta sentía simpatía por esta gente a causa del terror que se acercaba sobre ellos. Ahora, ¿por qué peca la gente hoy? Dios aún los ama y él puede darles su misericordia si ellos simplemente se vuelven hacia él. Luego, en este capítulo, sigue una descripción bastante detallada de todo esto, y este es el juicio que le ha llegado a esa nación. Y ha sido cumplido literalmente. Continuamos con esta profecía o carga en el capítulo 16. Y aquí tenemos la apertura final de misericordia que se ofrece a Moab al observar el profeta hacia el milenio. Y el primer versículo del capítulo 16 dice, Enviad Cordero al Señor de la Tierra desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Ese Cordero debe ser enviado para un sacrificio sobre el altar en Israel. Y el Cordero, digamos de paso, nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, ellos tenían que reconocer al dios de israel sin embargo ellos no hicieron eso y en el versículo 2 de este capítulo 16 leemos y cual ave espantada que huye de su nido así serán las hijas de moab en los vados de arnón ese río es un río muy pequeño pero aún así ellos no lo pudieron cruzar cuando trataban de escapar de los asirios y el enemigo los alcanzó allí Luego el profeta mira hacia el futuro y usted puede apreciar los últimos días que tenemos ante nosotros. Y el versículo 5 dice, Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Ahora Jacobo menciona esto en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, donde leemos, Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. De eso es que Isaías nos está hablando. Hace un momento hablábamos de que el orgullo fue la causa de su caída. Y en el versículo 6 de este capítulo 16 de Isaías, leemos, Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Usted puede apreciar, amigo oyente, que ellos estaban confiando en su propia justicia. Confiaban en sí mismos. Sin embargo, se engañaban a sí mismos. ¿Y cuántas personas en la iglesia hoy ni siquiera saben lo que es acudir al Señor Jesucristo como un pecador perdido y ser salvo? Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 13 y 14 de este capítulo 16 de Isaías. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, «Dentro de tres años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud» y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Cuando Dios trata con las naciones que están en Israel, Dios usa un calendario, pero nunca lo hace con la iglesia. Aquí Él dice que Moab iba a ser destruida dentro de tres años. Y bien, sucedió que fueron destruidos por los asirios en ese plazo de tres años. Todo eso sucedió. Mira, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy... Y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa cuando comenzaremos a considerar el capítulo 17 de Isaías. Como es nuestra costumbre, le sugerimos leer este capítulo 17 de tal forma que esté así preparado para nuestro siguiente programa y pueda sacar el mayor provecho posible de él. Que el Señor bendiga su vida en gran manera. Es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Sabemos por la Biblia que la salvación es un regalo de Dios. Quizás usted tenga preguntas, o alguien que usted conozca tenga preguntas con relación a cómo puede ser salvo. Le invitamos a visitar nuestro sitio web, a través de la Biblia.org, donde podrá encontrar un apartado que dice, ¿Cómo conocer a Dios? Allí usted encontrará una serie de recursos gratuitos que puede descargar sin ningún compromiso. A través de la biblia.org, usted desliza hacia abajo y encontrará que dice cómo conocer a Dios. Allí usted hace clic y podrá tener estos recursos disponibles. También tenemos un pequeño video que le ayudará a entender un poco más este importante paso que usted o alguien que usted conozca debe dar. Para más información, visite a través de la biblia .org. Y ya que está en nuestro sitio web, usted también podrá obtener otros recursos gratuitos a través de la Biblia.org/libritos. Tenemos allí una amplia colección de sermones y temas tocados por el doctor Meagui que le ayudarán a usted en su crecimiento espiritual. Estos y todos los recursos en nuestro sitio web están disponibles como descarga gratuita. Soy Geiel Ortiz y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia, guardándole un asiento especial. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.